1: 10월 마지막 주, 시와 음악입니다. 어느덧 10월이 다 갔네요. 지금 한국은 단풍이 제 빛깔들을 뽐내며 한창 물들고 있겠네요. 뉴질랜드와는 확실히 다른 한국의 단풍이죠. 짙고 선명한 빛깔이 온 산을 물들이고 사람들의 눈길을 사로잡는 한국의 단풍은 참 매력적인 것 같아요. 아요 코로나 이후 한국의 공기가 맑아져 예전만큼은 아니라도 노푸른 가을 하늘과 하얗게 흘러가는 구름을 볼수 있었습니다. 단풍이 들기 전 떠나와 예쁜 단풍은 못 봤지만 그래도 깊어가는 가을은 좀 느끼고 와 아직도 마음이 설레네요. 잎이 물들고 잎이 지는 가을을 보고 왔더니 꽃피는 모습이 잠깐 낯설기도 했습니다. 어쨌든 한달 사이에 가을과 봄을 함께 느낄 수 있어 소중한 시간이었습니다. 한국에 따뜻하고 그리운 사람들을 두고와 그리운 마음을 달래보는 의미에서 오늘은 편지에 대한 이야기를 해볼까 해요. 요즘은 손편지를 쓰는 일이 드물긴 하지만 마음을 전할 수 있는 편지, 어떤 이야기들이 펼쳐질지 얘기해 보겠습니다. 처음으로 들으실 노래는 김광진의 편지입니다.
2: 여기까지가 끝인가 보 이제 나는 돌아서겠어 지 u 려
1: 방금 들으신 편지는 김광진의 3집 앨범 수록곡이자 대표곡 중 하나로 세대를 불문하고 꾸준히 사랑받는 노래 중 하나죠. 김광진이 작곡가로 이름을 날리지 못한 시절 사귀던 여자친구가 있었는데 장래가 불투명한 무명 작곡가와의 교제를 여자친구 부모가 크게 반대했다고 해요. 결국 여자친구는 부모의 성화와 압박을 못 이겨 한 남자와 선을 보게 되는데 이 사실을 알고 김광진은 화가 나그 남자를 찾아갔어요. 하지만 막상 그 남자를 만나고 보니 집안도 좋고 인품도 훌륭한 사람이었고 이에 김광진은 가난한 자신보단 그 남자와 만나는 게 여자친구에겐 더 좋을 거란 생각에 여자친구를 부탁한다고 행복하게 해달라 말하곤 돌아섰다고 해요. 선을 본 남자는 정말 김광진의 여자친구를 사랑했고 얼마 후 유학을 가게 되어 함께 유학을 갈 것을 권했지만 여자친구는 결국 김광진을 선택했다네요. 이유는 그 남자는 자신이 아니더라도 다른 좋은 여자 만나서 잘살것 같았지만 김광진은 자신이 아니면 잘 살아갈 수 있을지 걱정이 되었기 때문이었다고 합니다. 대답을 기다리던 남자는 아무런 연락이 없자 그녀가 자기 대신 김광진을 선택한 것을 깨닫곤 한 통의 편지를 여자에게 전해주고 유학을 떠나게 되는데 그 편지의 내용을 다듬은 것이 바로 편지의 가사라고 해요. 즉 여자친구를 떠나보내는 김광진의 편지가 아닌 김광진에게 돌아가는 여자친구를 떠나보내는 다른 남자의 편지인 거죠. 가사 중 억지 노력으로 인연을 거슬러 괴롭히지는 않겠소 부분과 기나긴 그대 침묵을 이별로 받아두겠소 부분을 보면 이해가 갈 거예요. 다음은 안도현 시인의 시를 읽어드릴 텐데요. 가을 엽서와 겨울 편지 두 편을 읽어드리겠습니다. 가을엽서 안도현 한잎 두잎 나뭇잎이 낮은 곳으로 자꾸 내려앉습니다. 세상에 나누어 줄 것이 많다는 듯이 나도 그대에게 무엇을 좀 나눠주고 싶습니다. 내가 가진 게 너무 없다 할지라도 그대여 가을 저녁 한때 낙엽이 지거든 물어보십시오. 사랑은 왜 낮은 곳에 있는지를 겨울 편지 흰눈 뒤집어 쓴 매어나무 마른 가지가 부르르 몸을 흔듭니다. 눈물 겹습니다. 머지않아 꽃을 피우겠다는 뜻이겠지요. 사랑은 이렇게 더디게 오는 것이겠지요. 안도현 시인은 경상북도 예천에서 태어나 원광대학교를 졸업했어요. 태어난 곳은 경상도이지만 주로 활동하는 곳은 전라북도이지요. 다음은 한 기자가 전북 완주가 창작 공간인 시인을 찾아가 인터뷰한 내용 중 일부입니다. 가장 행복할 때는 언제인가요? 진짜 어려운 질문이네요. 기자 양반이 먼저 답을 해봐요. 기자가 답을 못하자 어렵죠? 기자답게 말하기도 힘든데 내가 시인답게 이야기하려면 얼마나 힘들겠어요. 난 아무것도 할일 없을 때, 멍 때릴 때 제일 좋아요. 요즘 누굴 만나면 바쁘게 뭐 하다 왔다는 사람보다 할일 없이 놀다 왔다고 하는 사람이 더 좋아요. 요즘 사람들은 바빠야 한다는 강박관념에 시달리는 것 같아요. 난 그게 싫어서 핸드폰도 안 갖고 다닙니다. 다음 글을 보면 시인은 자신의 말처럼 느린 삶을 살고 있는 것 같습니다. 안시인의 창작공간인 전북 완주군 구이면 광곡리 신원 마을을 찾았습니다. 그가 교수로 있는 우석대에서 차로 20분 떨어진 농촌 마을입니다. 3칸짜리 작업 공간은 황토와 석가래가 드러난 옛날 집입니다. 올린 지 70년도 더된 석가래에는 이모년 1942년이라 쓰여 있습니다. 에어컨도 없고 여름엔 모기가 극성을 부리지만 시인은 그래서 좋다고 합니다. 팻마루에 걸터 앉은 시인은 집 설명을 하면서도 발목에 모기약을 뿌리며 웃었습니다. 원래 초가삼간이었던 폐가를 손수 개조했어요. 부엌, 방, 집필 공간이 전부입니다. 심심하긴 전혀 여기 있으면 시간 가는 줄 몰라요. 글 쓰랴 풀 뽑고 청소하랴. 며칠 비웠더니 고양이들이 풀밭에 똥을 누고 갔네 허허허. 나른한 듯 느리게 집안을 둘러보는 시인, 그의 집에는 자연과 하나인 듯 투박하지만 의미 있는 물건들을 볼수 있었습니다. 시인은 재활용의 달인입니다. 특별히 새 물건을 구입하지 않아도 주위에 버려진 물건을 가구로 쓰고 있었습니다. 작가에게 가장 중요한 책상도 그렇습니다. 원래 집에 있는 문이었어요. 너무 낡아서 못 쓰게 되어서 버릴까 했는데 동생이 떼어다 손질하고 유리를 얹어줘서 쓸만한 탁자로 변신했죠. 요즘엔 유리가 깨져서 못 쓰고 있지만 그래도 특별한 문짝 책상이에요.
0: 먹고 다니니 어디가 아프지 않니? 괜찮니? 너, 아 직도 나. 사실 난더 높은 곳을 보고 싶었어 더 많은 것을 하고 싶었어 있잖아 사실 난 그래도 네가 보고 싶었어 보고 싶어서 믿지 뻔했어 있잖아 우지 않으려고 해 그래도 네가 보고 싶어서 보고 싶어서 미칠 뻔했어 있잖아 보지 않으려고
2: 해는데
1: 지금 들으신 노래는 브로콜리 너마저의 편지였는데요. 서정적인 멜로디야 기타 리프와 담담하게 들려주는 이야기 스타일이 노래에 푹 빠지게 만들죠. 때로는 이런 이야기 스타일의 노래가 마음을 편하게 해주는 게 있는 것 같아요. 즐거운 편지 황동규 내 그대를 생각하면 항상 그대가 앉아있는 배경에서 해가 지고 바람이 부는 일처럼 사소한 일일 것이나 언젠가 그대가 한없이 괴로움 속을 헤매일 때에 오랫동안 전해오던 그 사소함으로 그대를 불러보리라. 진실로 진실로 내가 그대를 사랑하는 까닭은 내 나의 사랑을 한없이 잇딴그 기다림으로 바꾸어 버린 데 있었다. 밤이 들면서 골짜기엔 눈이 퍼붓기 시작했다. 내 사랑도 어디쯤에선 반드시 그칠 것을 믿는다. 다만 그때 내 기다림의 자세를 생각하는 것뿐이다. 그동안에 눈이 그치고 꽃이 피어나고 낙엽이 떨어지고 또 눈이 퍼붓고 할 것을 믿는다. 황동규님의 즐거운 편지였는데요. 이 시는 연애를 하는 사람들의 마음을 사로잡고 연인들이 즐겨 외웠던 시였죠. 편지 중 무엇보다 마음을 설레게 하는 건 연애 편지죠. 이 시를 쓴 황동규 시인은 소설가 황순원님의 장남으로 평안남도 숙천에서 태어나 평안남도 강동과 평양에서 어린 시절을 보내다가 1946년에 월남을 했다고 해요 서울대 영문과 교수를 지냈고 풍장 삼남에 내리는 눈 등이 있습니다
3: 힘들었지 그래 어디라도 그대와 함께면 좋을테니 다가올 계절 이제 걸어가 보자 힘이 들면 얘기해 서둘 필요 없으니 우리 수중했던 그 지난 봄의 기억 잊지 말자. 때로 스쳐 지난 만 말들에 얼룩 안 판다거나 혹시 외롭거나 서러 봄으로 가자, 우리 봄에게로 가자. 지난 겨울 밤 흘렸던 눈물을 마저 씻고 다시. 내맘봄 으로 가자. 우리 봄에 게로 가자.
1: 에피톤 프로젝트의 손편지 들으셨습니다. 에피톤 프로젝트는 전자음악 그룹으로 차세정 솔로 유닛입니다. 차세정은 어린 시절 음악을 좋아하는 아버지의 영향으로 LP판을 들으면서 자랐고 컴퓨터 프로그래머가 되기를 희망했다고 해요. 음대에 진학하고 싶었으나 집안의 반대로 사회학부에 진학하였다가 한 학기도 마치지 못한 채 학교를 그만둔 이후 미디음악을 혼자서 배워나가기 시작해 자신의 꿈을 이뤄나갔다고 합니다. 여러분 오늘도 시와 음악 잘 들으셨어요? 또 다른 계절로 가는 길목에서 여러분이 원하시는 일들을 이루시기 바랍니다. 다음에 뵐 때까지 안녕히 계십시오. 오늘도 들어주셔서 감사합니다.